0: Ondas Nutricionais com Rita Pereira Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Ondas Nutricionais. Hoje vamos falar sobre um tema que merece o um devido destaque quando falamos de nutrição. Refiro-me então à nossa parte psicológica. Isto porque, como seres racionais humanos que somos, pensamentos, sentimentos e emoções estão presentes a cada momento da nossa existência. Mas, por outro lado, alimentar-nos é também uma necessidade básica de sobrevivência. Mas já paraste para refletir quantas vezes pensas ao dia, no quais levar para o lanche, o comer ao almoço, ou então naquela fatia de pizza que te vai saber tão bem? Assim, hoje vamos falar sobre nutrição numa vertente mais psicológica. O cérebro, apesar de que no adulto adulto apenas 2% da massa total, consome cerca de 22% do gasto energético, ou seja, o teu cérebro em repouso vai gastar no mínimo 380 kcal por dia. É por isso que se torna importante perceber qual a importância da nutrição para um bom funcionamento cerebral e uma boa saúde mental. Será que nós comemos para nos sentirmos bem ou será que temos de estar bem para comer de forma saudável? A verdade é que as nossas emoções podem estar constantemente relacionadas com a alimentação e vice-versa. Quais são as bases das nossas escolhas alimentares? Ou seja, o que é que nos faz ingerir determinado alimento e não outro? A alimentação, para além de ser uma necessidade fisiológica para podermos obter energia, tem por detrás uma série de fatores, como experiências passadas, hábitos alimentares já adquiridos, memórias, relações socioculturais e até o próprio contexto familiar, que vão influenciar as nossas decisões de uma forma mais inconsciente. Deste modo, a alimentação passa a adquirir uma importância muito grande na nossa vida, porque os alimentos passam a ganhar uma representatividade social, cultural e emocional na vida de cada um. Além de mais, como todos provavelmente já ouviram uh, falar, não há dúvida de que comer está associado a sensações de prazer, e este processo é efetivamente explicado fisiologicamente por um sistema que se chama Sistema de Recompensa ou Sistema mesolímbico. Isto é, quando nós comemos algo de que gostamos, vai ocorrer a libertação de uma hormona a nível cerebral chamada dopamina. E esta hormona vai entrar depois a contacto com várias zonas do cérebro, algumas das quais são o sistema límbico, que é um conjunto de estruturas que são responsáveis pelas emoções, e também com o lóbulo frontal, que está associado a uma parte do cérebro associada à tomada das decisões. Posteriormente vai ocorrer a libertação de serotonina, que é a tão conhecida hormona da felicidade, e esta está relacionada com o desejo de experimentar a sensação novamente. Assim conseguimos perceber que tudo se encontra delicadamente interligado, sejam alimentos, o cérebro, as sensações, as emoções e, neste sentido, a prática de uma alimentação saudável e equilibrada, nomeadamente de acordo com o padrão alimentar mediterrâneo, parece estar associado à melhoria do estado de humor e à redução do risco de pressão. Mais concretamente, destaca-se a importância dos ácidos gordos ômega 3 encontrados no peixe gordo, nos ovos e nos hortícolas de folhas verdes escura, assim como também a relevância do consumo adequado de frutas e vegetais. Mas e agora? Quando é que as propriedades idónicas da comida e este sistema de recompensa se pode tornar uma armadilha? O que acontece é que o sistema de recompensa pode estimular o consumo alimentar, mesmo quando as necessidades energéticas já foram atingidas. Isto, como será compreensível, leva a uma ingestão muito maior do que aquilo que será necessário. Para agravar a situação, um, temos o estilo de vida atual, com os grandes níveis de stress, as dificuldades na gestão emocional, e nestes casos a comida passa a ser um refúgio. Surgem então termos como comfort food ou emotional eating, os quais se vão referir à ingestão de alimentos, são normalmente mais palatáveis e com algo de de gordura e açúcar, porque obviamente quando uma pessoa está mais irritada e estressada, não vai à cozinha e tira uma alface e começa a comer. E portanto, tudo isto com o intuito de nos sentirmos mais confortáveis ou aliviados em relação a determinados sentimentos negativos. Agora a questão é, o que devemos fazer? A verdade é que a informação que vos apresentamos aqui é apenas a pontinha do iceberg. Ainda haveria muito para discutir e explorar, e até podem ser, se vocês quiserem, hum temas para, para programas futuros. Mas o grande desafio aqui é criar uma boa relação com os alimentos. Isso também pode começar por se tentar criar e associar experiências e situações positivas a alimentos que são saudáveis e nutritivos. E, portanto, o importante é perceber que devemos apostar não só em trabalhar numa alimentação equilibrada, mas também em apostar em trabalhar no nosso bem-estar emocional, juntamente com uma vida ativa e com muito exercício físico. já a apostar na tua felicidade. Obrigada por estar desse lado e até uma próxima.